0: Witajcie z tej strony Radio Planszówki. Jak zawsze wita was Adam i Krzysiek. A dzisiaj jedno z kolejnych takich ciekawych spotkań, bo zaplanowaliśmy dla was wywiad i pewno ze strony tytułowej tego podcastu już wiecie kto, ale chcę wam przedstawić naszych wspaniałych kolegów
1: i gości przy przy okazji bo kontynuujemy wywiad, który był już jakiś czas temu, czyli zaprosiliśmy znów do pogadanki na tematy związane z grami planszowymi i, i nie tylko. Nie tylko. E, tak. Twórców e, świetnej aplikacji, którą zapewne znacie, czyli aplikacji Gramy w to, pozwalającej umówić się e, kilku osobom między sobą, aby zagrać w grę. Czyli witamy Grzegorza i Tomisława.
0: Cześć wszystkim, Cześć. Tomisław. Wit- witajcie serdecznie. Cześć, witajcie.
1: Panowie, no to może zacznijmy od takiego pytania bardzo na czasie. Jak wam się żyje w tych ciężkich warunkach związanych z pandemią?
2: Ciężko się żyje. Ciężko się żyje przede wszystkim (gry) dlatego, że ciężko się umówić na jakieś granie z szerszą publicznością. No właśnie, to dospiera każdemu, nie?
3: Trzeba grać w samotności albo w ukryciu, tylko z rodziną.
2: Wykorzystują tak, warianty solo, a nie wszyscy za tym przepadają.
1: No tak, dokładnie tak jest. No ale, właśnie mówiąc o y, samej pandemii, temu, tej całej sytuacji, która mocno odbiła się, y, no właśnie, na również y, ludziach, którzy lubią w, grać w gry planszowe. Powiedzcie, jak wy, jako twórcy aplikacji, odczuliście to patrząc przez pryzmat tej aplikacji? Czyli, jest to bardzo
2: odczuwalne? Znaczy spadek jest taki, że w stosunku... Mieliśmy to miesiącami, dlatego że myśmy startowali w 2019, więc nie mamy pełnego roku 2019, mamy gdzieś tak od końca wakacji 2019, więc patrząc po miesiącach to jest spadek o około 70-75% zakładany kier, więc jest to bardzo duży spadek.
3: Spory,
0: spory. I to
2: od razu zaczęło się tak właśnie dokładnie z pandemią. w. Z marca.
3: Czyli styczeń, luty jeszcze nic specjalnie nie prognozowało, mimo, że już w Chinach o tym się głośno mówiło, to u nas póki nie było żadnych ograniczeń, ludzie normalnie grali, umawiali się, spotykali. No i nagle Ale
0: wiadomo, to było takie troszkę falowe, że z każdym miesiącem coraz mniej, czy nagle taki był strzał? Nie, nie,
3: nie. D- drastycznie strzał, który jakby utrzymuje się już też na stałym poziomie. Tam.
0: Mhm. I póki co... Nic nie wzrasta. No,
3: to kluczowy tak naprawdę był lockdown, no bo jeżeli powiedzieli ludziom nie wychodźcie z domu i możecie tylko do lokala, do pracy, nie wiem, do szkoły wtedy jeszcze, no to, to tak naprawdę niewiele zmieniło. tak? Ludzie nie mogą chodzić do lokalu, lokale są pozamykane, zarówno knajpy zwykłe, jak i planszówkowe jakieś, więc tak naprawdę to te miejsca, które najczęściej ludzie się umawiali za pomocą naszych, Aplikacja z drugiej strony, poznać aplikacja, z drugiej strony, jak się ludzie omawiali też u siebie prywatnie, no to również mimo że wtedy w stosunku do tego, co dziś, to dużo mniej było zachorowań, ale zawsze ktoś miał obawy, no dobra, nie idę do obcego grać, bo a może jest chory, no lepiej nie ryzykować, prawda? Więc jedno i drugie odpadło wtedy. A
0: a powiedzcie, czy czy ta sytuacja spowodowała, że niejako zwolniliście swoje tempo, czy jednak próbowaliście coś, coś nowego wymyśleć coś działać w tym temacie
3: nie, absolutnie nie zwolniliśmy tempa nawet w, w, plany, które wtedy były z wydaniem iOS który się obawialiśmy jak to wszystko wyjdzie czy to będzie czy to będzie dla nas jakieś droga przez męki, bo przyznam szczerze wcześniej nie pisaliśmy aplikacji na iOS, trzeba się wszystkiego było nauczyć no i okazało się, że nawet w miarę nam to poszło całkiem sprawnie i dzięki temu dalej możemy już rozwijać od równolegle dwie wersje, czyli, czyli iOS-a i Androida jako jedną i tą samą aplikację. Natomiast na pewno no, był to wręcz dla nas jakiś taki nawet motor trochę roz, rozbiegowy, bo mówimy tak, no dobra, teraz ludzie nie grają, przecież kiedyś to wszystko się skończy, nie marnujmy tego czasu i czekajmy co będzie, a bardziej zróbmy już produkt, który będzie bliski ideałowi i zróbmy jak najwięcej, żeby później ta funkcjonalność aplikacji była już tak szeroka, żeby każdy, kto będzie chciał się umówić, coś mhm. dla siebie znalazł. Już nie tylko umówił się, ale nie wiem, popatrzył sobie na jakieś ciekawe gry, bo zrobiliśmy różne nowe funkcje, jak leksykon, może Tomisz trochę opowie o tym zaraz, ale, ale dużo, dużo więcej rzeczy już jest niż tylko klasyczne umówienie, umówienie się na grę i spotkanie. tak.
2: Nawet tak, żeśmy się rozpędzili, że zrobiliśmy dodatkowe dwie aplikacje niezależne od od tej naszej głównej aplikacji do losowania liczb oraz do liczenia punktów. Punktów życia.
0: Czyli takie aplikacje stricte jakby pod już same gry, prawda? To są już takie aplikacje, które pomogą graczom podczas samej rozgrywki.
2: Tak, tak, dokładnie takie, które pomagają nam graczom w liczeniu punktów, w losowaniu liczb, to są proste, bez jakichś wymogów, nie trzeba, tak jak w naszej aplikacji nie trzeba się logować, tylko i tak samo działają offline. Ale to mieliście
0: już w planie na przykład wcześniej, czy dopiero jednak w tej pandemii, przez przez to, że troszkę to zwolniło tempa, to wymyśliliście wymyśliliście te aplikacje?
3: Nie, one nie były wcześniej w planie, ale plan się pojawił właśnie trochę przez pandemię, część ludzi uciekała z miast dużych gdzieś tam sobie do jakichś domków letniskowych, bo przecież to był zaraz wiosna, potem lato. Pojechali sobie czasem gdzieś na wieś do rodziców czy gdzieś i czasem ten net tam był słaby i, i, i grali mimo wszystko w gronie rodzinnym, a nasza aplikacja główna jednak netu wymaga. Więc stwierdziliśmy, a może zrobić jakiś jeszcze dodatki, które umożliwią tym ludziom korzystać z naszych produktów i dalej no, pomóc im w graniu, mimo że ten net działa albo nie działa wcale. jest stąd
1: takie dwie dwie kolejne aplikacje.
0: No i super pomysł, super pomysł z tym.
1: A powiedzcie, bo mnie to dość interesuje, czy... No bo podczas poprzedniej naszej rozmowy mówiliście dużo o planach, które macie. No i faktycznie to, co wspomnieliście, że pojawiło się dużo, bardzo dużo różnych funkcji w aplikacji, zresztą z kilku sam korzystałem i i naprawdę fajnie działają. Ale właśnie, czy czegoś nie nie udało się zrealizować w związku z sytuacją, która się wydarzyła na świecie? Czy czy jest coś takiego, co jeszcze czeka, bo, bo trochę się sprawy pokomplikowały? Są
2: takie rzeczy, ale nie są to rzeczy stricte związane z aplikacją, bo mieliśmy plany jeździć po różnych turniejach, organizować sami jakieś turnieje, turnieje i wydarzenia, które były właśnie też przez aplikację, ponieważ to, że aplikacja w tym momencie działa na dwa systemy, umożliwia nam to, że można się zapisywać na, na eventy użytkowników i z Androida, i z ios więc to mogłoby pozwolić właśnie graczom dołączać do naszych eventów, które mieliśmy w planach właśnie organizować, no ale wiadomo, wszystko trafiło na lockdown.
1: Mhm.
3: No i tak samo mieliśmy w planach, jak jeszcze mogę dodać, no troszkę nawet szerzej niż tylko w Polsce, ale promować aplikacje na różnych takich eventach, jak wszystkim znany Essen, czy nawet dalej i eventach różnych w Stanach, które się odbywają, bo już... Że tak powiem, wybraliśmy co ciekawsze, co większe imprezy i zaplanowaliśmy całe, nazwijmy to takie, między nami mówiąc, turnę po, po Europie i po świecie, żeby się tam zaprezentować i zdobyć też jakby potrzeby i wiedzę, co jeszcze by ludzie chcieli, żeby ta aplikacja się w ich kraju przyjęła. No i to wszystko czeka na ten moment, kiedy, no, kiedy zacznie się wszystko odmrażać, kiedy ludzie wrócą do normalnego, swobodnego spotykania się i bez ograniczeń grania w planszówki z, z osobami również, dalszymi, czyli takich, które na dzień dzisiejszy nie znają, a chętnie by kogoś poznali i zagrali.
1: Mm-hmm. No tak, znaczy wiadomo, że sama promocja aplikacji trochę stanęła, no bo wszystko stanęło, nie ma, nie ma za bardzo jak tego promować, ale powiedzcie, czy macie albo czy udało wam się już zebrać jakiś, jakiś feedback, czy jakieś opinie dotyczące właśnie wersji anglojęzycznej aplikacji, bo wiemy, że taka się też pojawiła.
3: Tak, aplikacja jest w pełni przetłumaczona na język na chwilę obecną angielski, czyli mamy tak naprawdę dwa języki, których da się używać polski i angielski. Oczywiście planujemy w przyszłości również kolejne języki, jak powiedzmy niemiecki czy francuski. Na pewno co do innych to na razie nie wiem. Nie ma w planach, ale y, co do anglojęzycznej, jako takiej wersji, żeby pytać ludzi, co sądzą o angielskiej wersji, no to mamy trochę tam jakiś przyczółek bardziej w, w Londynie, którzy, ludzie graczy, którzy grali, używali naszej aplikacji, mhm. ale to raczej byli Polacy, więc tak naprawdę myślę, że dla nich y, nie ma znaczenia, czy mieli w Londynie wersję polskojęzyczną, czy anglojęzyczną. Natomiast... Y, Natomiast generalnie bardziej zbieramy opinie ludzi, którzy, którzy nigdy naszej aplikacji nie widzieli i no, chcieliśmy takie proste zadanie, zadanie, na przykład dobra, masz tą aplikację, załóż grę albo dołącz do jakiejś gry, albo znajdź jakiś klub. I patrzyliśmy, obserwowaliśmy tych ludzi, jak oni sobie z tym radzą, prawda? Czy na przykład idą tak, jak my myślimy, że wchodzą w odpowiednie menu, dają szukaj gry i znajdują natychmiast czy też kluczą gdzieś błędnie, nie do końca tak, jakbyśmy tego oczekiwali, czyli znaczy, że coś trzeba przekonfigurować, ułatwić, zmienić interfejs, zrobić bardziej klarowny, bardziej przejrzysty. To nas teraz też interesowało, na tym też się skupiliśmy i pracujemy troszkę nad taką, powiedzmy, drugą odsłoną, żeby ta aplikacja mimo tej samej funkcjonalności wyglądała zupełnie inaczej. Nawet nie chodzi o grafikę, a bardziej o, o ergonomię. Oczywiście grafika też będzie pewnie zmieniona, ale to przy okazji, natomiast żeby była taka bardziej dajesz obcej osobie... Przyjazna użytkownikom. Tak, przyjazna użytkownika, mhm. ale przede wszystkim, że dajesz osobie, która nigdy jej nie widziała i od razu będzie w stanie zrobić to, co ją poprosimy. Tak?
0: Czyli... Czyli taka intuicyjna, że spojrzy, bez jakiegokolwiek wcześniejszego rozeznania się wchodzi i zakłada grę na przykład, tak?
3: Tak, dokładnie o to chodzi.
0: No, to na pewno, na pewno to yy, sprawi, że yy, będzie jeszcze bardziej popularna, bo gdzieś to takie polecanie będzie na pewno większe, nie? Yy, Jasne, bierze. absolutnie tak, tak.
3: To jest też jeden z naszych celów teraz na, na pandemię, gdy no, oczywiście dalej rozwijamy pewne funkcjonalności, ale drugą odnogą, jakby drugą częścią naszej pracy, czyli takie 50% motoru napędowego, to jest też takie właśnie planowanie, jak to ugryźć, żeby to było no, bardziej przejrzyste i takie przyjazne dla użytkownika mhm. i bardzo intuicyjne.
0: A powiedzcie, mhm. bo widać, że dołożyliście sporo gier do swojej aplikacji, jak to teraz wygląda? O ile, o ile więcej jest już po, po, po tym ostatnim. Odkąd
2: powstał, odkąd powstał leksykon. Yy... Nie pamiętam, ile dokładnie było gier, jak żeśmy rozmawiali pierwszy raz, ale wydaje mi się, że to było na początku gdzieś koło setki z taką, żeśmy ilością zastartowali. Mm-hmm. Teraz mamy ponad 300 tytułów w leksykonie i również użytkowników zachęcamy do wyrażenia opinii. Jeżeli macie jakąś ulubioną grę czy gry, to chętnie dajcie tam... Gwiazdki oraz napiszcie coś, co o tej grze sądzicie, jeżeli uważacie, że jest ona na tyle ciekawa, żeby też podzielić I się Nawet przez opinię. samą aplikację. To właśnie olek no, ona... o w aplikacji naszym. Tak, tak
0: Trzeba powiedzieć, że spektakularny wynik, nie? Jak 300 gier już, więc to już jest naprawdę sporo tytułów do wyboru. To daje większą możliwość większą możliwości umawiania się, prawda?
2: No i przede wszystkim cały czas też śledzimy rynek, co, co powstaje, co się pojawia, co no tak. jakiś top do bo wiadomo tych gier powstaje strasznie dużo i nie wszystkie no niestety są w stanie trafić do aplikacji nie dlatego, że są złe, tylko po prostu dlatego, że no, są gdzieś niszowe i do nas nie, nie, nie dotrą. no Nie jesteśmy w stanie wszystkich wyłapać. Natomiast to, o czym świat planszówkowy i graczy mówią, grają, i to oczywiście jak najbardziej wrzucamy do aplikacji. No i również też dostajemy dużo zgłoszeń od samych graczy. Jest możliwość w aplikacji zgłoszenia gry. Jeżeli nie ma takiej gry, to śmiało piszcie i my z przyjemnością dorzucamy takie gry, żeby one już były w naszej aplikacji, więc tak samo to jest też praca dzięki
1: użytkownikom. Leksykon to bardzo fajny pomysł. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba to, że wprowadziliście. I zresztą warto podkreślać o tych zmianach, które się pojawiają w aplikacji, bo ja nadal spotykam się z tym, że kiedy rozmawiam o aplikacji, to jednak większość osób odbierają jako tylko możliwość wyszukiwania i graczy oczywiście czy tam g. Natomiast mocno ja osobiście z tym walczę, pokazując właśnie te te nowe rzeczy, które wchodzą z z aktualizacjami, bo leksykon, no naprawdę bardzo, bardzo świetny pomysł. Samo to, że można zobaczyć, jak dana gra wygląda, nie wiem, okładka, poczytać coś o niej. Wiem, że są tam też odnośniki do różnych materiałów recenzenckich, więc to jest naprawdę fajna rzecz. A powiedzcie, bo są tutaj też ta opcja narzędzia, Planujecie coś nowego w tej zakładce wprowadzić jeszcze, oprócz tam losowania liczb, generator drużyn, kalkulatora itd.?
3: Ja bym jeszcze rozwinął temat, Tomisz może powiedz o kalkulatorze, bo to ten kalkulator to tak może brzmi do końca mówiąc co to robi, ale my na przykład grając też w naszym tutaj gronie wąskim, Kalkulatora używamy po to, żeby zapisywać sobie historię, kto kiedy wygrał. To też jest znaczy bardzo kalkulator fajna.
2: jest połączony tak naprawdę ze statystykami. Tak, Jeżeli rozgrywacie jakąś grę, to możecie sobie założyć kalkulator, zaprosić graczy ewentualnie wpisać ich ręcznie, ale tych, co zostaną wpisane ręcznie, nie zostanie im zaliczona żadna statystyka, no bo to nie są użytkownicy, ale jeżeli zaprosicie użytkowników, i, ale nawet jak macie tylko wy, a wasi współgracze mhm. nie korzystają z aplikacji, też możecie sobie odpalić kalkulator i zanotować, czy wygraliście, czy przegraliście, ile punktów mieliście, to wam się wszystko zbiera. I potem w tym narzędziu statystyki macie rozpiskę, z, ile rozgrywego zagraliście w daną grę, ile było wygranych, ile przegranych. Możecie to również porównać ze swoimi znajomymi. Ja tutaj z Grzegorzem ostatnio... Coś ostro gramy w Anno Domini 1066. No, mamy w tym momencie 10 rozgrywek za sobą, pół na pół. Ja tak patrzę, wygrane, przegrane i można sobie porównać ze znajomymi wszystkimi, z którymi żeście grali, jak się to rozkłada, więc polecamy. Jest to też taki, uważam, smaczek.
1: No tak, no jest, to, jest to na pewno fajna opcja, bo faktycznie no, historia jest też dość ciekawa. Jeśli szczególnie się w jakąś grę się gra dużo, to, to fajnie wrócić do tego i porównać, kiedy, kto wygrał i, i, i kto jest w tej chwili mistrzem, tak? W naszym towarzystwie. I... Tak, w
2: naszym towarzystwie. To ma najlepszego to zrobić, skilla? A to, to było wśród własnych znajomych, bo jakbyśmy to jakby ze wszystkimi, no to, to jednak daje taki obraz mniej dokładny, tak? A tak to wiemy ze swoim gronie, z którym żeśmy się spotkali, jak to wygląda, jak kto z nas grał, jak jest, jest rozplasowany w rozgrywkach.
3: A z drugiej strony z czasem też będziemy dzięki temu wiedzieć, jakie gry są popularne, bo dużo ludzi jakby będzie zapisywało te rozgrywki, no to będziemy mogli zobaczyć na przykład, że bardzo ludzi gra w daną grę, jakby nawet nie upubliczniać absolutnie tych rozgrywek. Bo mhm. to dalej w włoskim gronie będzie brzmić, że brzmi, skoro dużo ludzi gra w na domini, to na przykład tak gra gdzieś na topie, prawda? Czyli będziemy mogli więcej uwagi poświęcić, na przykład w leksykonie, czy w jakimś tam pokazaniu, how to play, cokolwiek. Mhm. Także jest to też ciekawa wiedza, która da dalej możliwość pracy nad jakimiś konkretnymi tytułami, jeszcze bardziej szczegółowo, bo też mamy takie plany, żeby pokazywać nie tylko nowości, jak chodzi o to, co się ukazuje w bier ciekawych planszówek. A również właśnie, jak tak skróconą wersję, na czym ta gra polega, to takie jedna rzecz, żeby ktoś kupując grę, mógł powiedzieć, okay, to jest fajna gra, chcę ją, prawda? Albo również, żeby mógł zobaczyć, jak nią zagrać w takiej wersji bez czytania instrukcji, prawda? Czyli żeby też mógł sobie popatrzeć na taką skróconą wersję, łatwo przyswajalną do obejrzenia, filmik już wydany przez nas, no i zobaczy, ok, to jest gra, która mi się podoba, jeszcze wiem, jak nią grać, tak wstępnie na starcie, bez czytania instrukcji jestem w stanie ruszyć.
1: O super, super myśl. A powiedzcie, a czy jest opcja, aby pojawiło się w ogóle takie topki dotyczące na przykład tego, jak, w jaką grę najczęściej grali użytkownicy, nie wiem, w ostatnim miesiącu, tygodniu? Jestem to,
3: oczywiście, my jesteśmy top w 10 otwarci, na, otwarci na, na wszelkie jakieś sugestie, tak jak teraz powiedziałaś, w tym top, top 10, czy tam top 50, czy, czy top 100. Mhm. No, mając dane, które są i tak w bazie, nie jest problemem, żeby to gdzieś w kolejnym menu wyjąć i pokazać. Nawet myśleliśmy też o takich achievementach, typu e, zrobiłeś tam 50 spotkań z różnymi osobami, nawet tymi samymi, ale w sensie, że odbyłeś tyle spotkań, które założyłeś przez aplikację, to dostaniesz tam jakiegoś, nie wiem, achievementa wytrwałego gracza. Tak, na przykład wygrałeś tam 10 razy jakąś grę, to dostaniesz coś tam, żeby też tych ludzi bardziej podkreślić, że oni są, że są fajni, że dużo grają i żeby jak ktoś na przykład szuka gracza, który jest wytrawnym graczem, no przykład nie wiem, znowu z tym Nemezisem powiedzmy jako przykład. Mm-hmm. Ktoś chce zagrać w Nemezisa, nie wiem, nabył go teraz, kompletnie nie wie o co z tym chodzi, wiem, że fajna gra i, i że droga to pewnie fajna. No i, i jak spotka innego gracza, który też kupił Nemezisa, to raczej długo będą się nad tym zastanawiać, jak to zagrać. Prawda? Gdyby wyszukał sobie gracza, który wiele już gier rozegrał, czyli znaczy, że ma doświadczenie, to na pewno będzie mu łatwiej ten świat się ciągnąć. I to też będzie kolejna fajna funkcja, co umożliwi. Czyli, czyli takie
0: rangi jakby, tak? Tak, Taki,
1: tak, tak coś takiego właśnie. Bardzo, bardzo fajny pomysł. No zresztą chyba nie ma lepszej społeczności do dawania takich gratisików, czy takich rank niż społeczność planszówkowców, którzy grając w grę, grają w grę, bo coś tutaj wygrywają, tak? Więc... Więc to jest, to jest bardzo fajne. A powiedzcie jeszcze trochę o działaniu sklepu, bo też widzę z doświadczenia i z rozmów, że niektórzy ludzie są zdziwieni, że w ogóle w aplikacji jest sklep.
3: Okej, okay, y, 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 jasne, jest sklep. Zaczęliśmy taki trochę pilotażowy program z jednym partnerem naszym tutaj na rynku krakowskim, który prowadzi taki sklep internetowy, on się pojawił w aplikacji. Natomiast zamysł jest troszkę szerzej to zrobić, czyli nawet Dobrze o to zapytałeś, bo w sumie nie zamykamy się wcale tak, że chcemy, żeby jakiś jeden konkretny sklep był w aplikacji. Dodam też, że to nie jest nasz sklep, tylko naszego partnera. Chcemy zrobić wręcz coś takiego, co też Tomisław mi kiedyś pokazał w przypadku książek, że trochę takie jak Ceneo. Chcę sobie kupić jakąś grę, na przykład tych osadników z Katanu i mieszkam załóżmy w Gdyni. No i powiedzmy, że chwilowo się ta gra skończyła w większości sklepów i Dorobię dopiero do dróg, prawda, no to mogę ją tam gdzieś kupić może w Krakowie, może gdzieś w Zakopanym, może gdzieś tam u kogoś w jakimś małym sklepiku leży, ale nawet o tym nie wiem, no to żeby aplikacja też podpowiedziała, gdzie tą grę najbliżej możesz nabyć, czyli nawet nie musisz robić wysyłki, tylko możesz podejść ją osobiście, bo jak doliczysz wysyłkę, to się okaże, że ona jest i tak droższa w tym Krakowie, niż jak pójdziesz gdzieś tam dwie ulice dalej, prawda, więc chcemy zaimplementować wiele sklepów internetowych z grami, które umożliwią danej osobie wybrać sobie nie dlatego, że ten ma taką cenę, bo może ta cena jest najtańsza tylko dlatego, że, że jestem obok tego sklepu, a, a już gdyby ktoś taniej w Krakowie, ale jak dorzucisz wysyłkę, się okaże, że wcale nie jest taniej. Czyli inaczej mówiąc, chcemy dać graczowi możliwość wyboru, gdzie tą grę kupi i wcale nie promując ten czy inny sklep, że, że to nie jest tak, że my tam kogoś bardziej promujemy. Naszym celem jest bardziej w drugą stronę, pomóc graczowi nabyć jego upragniony tytuł, prawda, po najlepszej cenie i najbliżej jego
2: Czyli to miało takie... być zaimplementowane w, właśnie w leksykonie, gdzie masz już jakiś tytuł, masz opinie graczy, masz recenzję e, naszych patronów medialnych i poniżej masz, jeżeli chcesz kupić, klikasz i masz listę sklepów z porównywarką, no, tak jak właśnie na ceny oczy, mm. tak jak tu Grzeszek wspominał. Bo to nie zrzesza to... różnych
0: sklepów, tylko po prostu e, jakby porównuje te ceny, tak?
2: Tak, dokładnie. Taki jest cel. No, zaczęliśmy
3: od pierwszego sklepu jako pilot, no bo chcieliśmy ten interfejs rozbudować i na razie rzeczywiście tam prace nie są bardziej rozwijane, ale za chwilkę dojdziemy do tego, że będziemy tych sklepów wrzucać więcej, nawet już tam kilka osób się do nas odezwało, czy też moglibyśmy wrzucić. Ja absolutnie mówię, że nie ma żadnego problemu, ponieważ tak jak mówię, nie promujemy konkretnych sklepów, tylko promujemy same plaszówki jako gry, czyli same produkty. ułatwiamy... Użytkownikom, tak, nabycie produktu tam, gdzie dla niego najbardziej wygodne.
1: Wiecie, to jest fajnie. My też odpytamy o te szczegóły, dlatego że ja właśnie trochę chciałbym też, żeby ludzie przestali myśleć o tej aplikacji jako tylko o aplikacji do wyszukiwania graczy, chociaż to jest oczywiście genialny pomysł, ale też zaczęli patrzeć na nią trochę przyszłościowo, jak na takie bardzo ciekawe miejsce czy, czy no stricte aplikacje, która będzie bardzo rozbudowana pod względem planszówkowym, czyli będzie można znaleźć tam mnóstwo informacji na temat naszego hobby, mając właśnie jedną aplikację. I to, i to, jest, to jest fantastyczne. Ja sam z tego leksykonu kilka razy korzystałem, żeby nawet komuś pokazać grę, o co innego o niej mówić, opowiadać, a, a też można pokazać po prostu jak wygląda okładka. Kilka, kilka informacji, na, ilu, na ile jest graczy i tak dalej, i tak dalej, takich tych, tak zwanych informacji Tak, pudełkowych. I, I bardzo wam kibicuję w tym, żebyście właśnie w tą stronę szli, żeby, żeby ta aplikacja była właśnie taką aplikacją dotyczącą gier planszowych, a jedną z funkcji będzie wyszukiwanie graczy. Bo mam trochę wrażenie, że jeszcze niektórzy właśnie patrzą cały czas. Tak, obrotnie. bo Od
3: tego zaczęliśmy, hmm. dokładnie, ale na pewno też pomoże, właśnie tutaj. Ta społeczność graczy, myślę, że ożywi się, jak się skończą te wszystkie pandemie, bo na przykład też w leksykonie dajemy możliwość ocenienia gry przez użytkowników, prawda? Czyli nie my tą opinię wyrażamy, tylko, tylko nasi szanowni gracze, czyli użytkownicy, którzy mówią, że ta gra jest świetna i wtedy inna osoba może patrzeć sobie na przykład sortować gry po jakichś tam gwiazdkach, czy po komentarzach, czy po innych rzeczach, prawda? Także będzie mogła też w ten sposób wybrać, co go interesuje.
0: Czyli widać, że ta aplikacja przeszła już taką drogę, że teraz już bardziej przypomina takie, taką w formie aplikacji centrum rozrywki gier planszowych, bo mamy tam wiele rzeczy, wiele treści, kontentów, które możemy tam znaleźć. Nie? To już pokazuje, no tak że, że to fajnie się rozwija, w dobrą stronę to idzie.
2: Taki jest zamysł, żeby to była po prostu aplikacja, która zawiera wiele informacji, takie narzędzie, że masz wszystko w jednym, tak? Że, no właśnie. Że właśnie. Masz, możesz znaleźć graczy, możesz wyszukać grę, możesz ją kupić, możesz się o niej dowiedzieć, nauczyć się i jeszcze zagrać sobie z kimś i poznać miejsce, gdzie w tak, okolicy możesz. Taki to zakać, wiesz, z, 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 t- z tyzorek
0: MacGyvera, nie? Nie tylko tak, jednak no. jest, jest nóż, więc by jednak wiele, wiele innych rzeczy, na, dokładnie.
3: Nawet jest taki pomysł jeszcze, który też myślę, prędzej czy później ujrzy światło w aplikacji, czyli coś, co się czasem zdarza na jakichś takich eventach plaszówkowych dużych, coś ala komisu, prawda, że mam na przykład gry, które już nie gram, chcę się ich pozbyć i w swoim profilu będę mógł je wystawić na zasadzie, że mam je do zbycia, czy to już za darmo, czy za jakieś kwestie finansowe, to jest już drugorzędowa sprawa, ale Generalnie damy szansę, żeby jakiś gracz powiedział, mam takie tytuły, chcę się ich pozbyć. Oni się już potem sami dogadają w jakiś sposób. Mm-hmm. Nie będziemy prowadzić czegoś ale Allegro, że tam jakieś licytacje, nic z tych rzeczy. ale bardziej. Czyli to taki targ, taki informacja. targ gier. Tak, tak. No, mam, fajne, teraz, fajne. Mam, teraz mam w swoim profilu możliwość powiedzenia, że lubię takie gry, prawda? Czy ktoś może maczować mnie, że ja takie gry lubię, no to poszuka po takiej grze i znajdzie mniej i zagramy. Ale będzie mógł też zobaczyć, że mam jakieś gry do oddania, do pozbycia, czy do sprzedania, no i się do mnie już tam przez czatan zagada i powiesz, okej, OK, ja też jestem zainteresowany tą grą, to jak tam się dogadamy. Ale, ale chcecie to, tak w te... formie
0: takich kategorii jakby, że będzie można yy, sk- yy, skategoryzować...
3: Konkretny tytuł będzie można czyli ktoś szukając po tytule znajdzie sobie, że tam tyle osób ma taką grę do zbycia, do ale już w jakiś sposób to jest drugorzędowe, czy to będzie sprzedaż, może zrobimy jakieś tam sortowanie, ale chodzi bardziej o to, żeby te gry miały drugie życie, czyli Często są jakieś tak ludzi, ludzi, którzy mają bardzo dużo tytułów, część już ich nie znudziła i tak sobie leży i czeka na lepsze czasy. A może gdyby to właśnie komuś, nie wiem, oddali za darmo, bo nawet są skłonni, czy też za jakieś tam grosze odsprzedali, to te gry będą znowu robić dobrą rzecz, czyli tak naprawdę odciągać ludzi od tych wszystkich dzisiejszych kultów telewizora, gier online i takich. No fajne wchodzisz też, prawda, różnych odciągaczy. <grym> facebookowych
0: i innych takich.
1: No szczególnie, że dzisiaj
3: każdy z nas w większości pracuje przy komputerze, czy to jest nawet, mówię, praca w jakimkolwiek sklepie, to znowu są te wszystkie ekrany na kasach, czy no to tak, są, no. nie wiem, pisanie książki, to znowu na komputerze, czy to jest komponowanie muzyki, to jest znowu komputer, czy nawet w policji wpisują dane też do komputera, więc cały czas mamy... z wszędzie. wszędzie. Czyli, czyli te planszówki są takim fajną odskocznią, że raz możemy z kimś porozmawiać o ciekawych rzeczach, równocześnie wyrywalizować właśnie grać jakąś grę, czyli no idealny sposób spędzania czasu bez
1: ekranu, prawda? No tak. No, nie, no, ja powiem Wam, powtórzę to jeszcze raz, bardzo Wam kibicuję z... Bardzo mi się kibicujemy, podobają, kibicujemy. No, no tak, tak, kibicujemy. Bardzo mi się <grym> podobają te, te nowe opcje aplikacji, no, tak. Bo, bo tak jak mówię, ja mnie to trochę denerwuje, tak mnie osobiście, kiedy rozmawiam z kimś o aplikacjach, ktoś mówi, wiesz co, no ja to nie korzystam, bo ja mam stałą ekipę, z którą gram. tak tylko, że w aplikacji pojawiają się funkcje, które niekoniecznie muszą być używane już do szukania współgraczy, jeśli tego nie potrzebujesz, ale jest na pewno kilka ciekawych funkcji, które warto... I i będzie więcej. O właśnie, warto wykorzystywać, bo telefon mamy przy sobie i ja nie muszę uruchamiać od razu przeglądarki, żeby coś tam wygooglować, żeby komuś pokazać, tylko odpalam aplikację i tu wszystko mam i to jest fantastyczne, że mam wszystko w składzie.
2: Tak jak mówisz, że ten znajomy mówi, że nie korzysta, ponieważ ma już stałą ekipę, to nie korzysta z kalkulatora i zobaczy, jak po iluś tam no rozgrywkach, kto z nich jest lepszy, kto słabszy.
1: No właśnie, właśnie, o tym, o tym mówię, że ta aplikacja staje się bardzo taka użyteczna i praktyczna, więc ja na przykład powiem Wam, jako gracz też RPG, wygryw fabularne. Chociażby z narzędzi dotyczących losowania liczb, czyli czyli używania tych kostek, też korzystałem z Waszych aplikacji, bo po prostu nie miałem przy sobie kostek i i zagraliśmy sobie sesję w trakcie jazdy samochodem, żeby sobie umilić drogę. No i i świetnie się to sprawdziło. Nie musiałem gdzieś tam ściągać jakiejś aplikacji do, do losowania, bo miałem ją po prostu już zainstalowaną i wystarczyło ją tylko uruchomić.
2: No i właśnie tego był taki cel.
1: No dobrze panowie, w takim razie powiedzieliśmy trochę o tym, co w aplikacji już jest, ale może możecie zdradzić nam trochę informacji, co będzie już niedługo albo co już na pewno będzie, tylko czeka jeszcze na na wrzucenie do aplikacji.
0: Czyli jaka przyszłość czeka waszą aplikację?
3: Znaczy na pewno to, co już możemy powiedzieć, co w sumie troszkę wspomniałem, chcemy tę aplikację rozszerzyć zdecydowanie. Poza Polskę i te prace są w zasadzie zrealizowane, natomiast wstrzymaliśmy trochę promocję europejskiej aplikacji przez pandemię, więc to na pewno ułatwi nawet to, że duża większa liczba użytkowników właśnie korzysta z narzędzi nie tylko do umawiania się do gier, ale oceniając gry, bo ta sama gra w leksykonie ma angielski tytuł i widnieje po angielsku opisana, czyli jak ktoś oceni. Akurat Nemeziz ma na przykład wersję tak samo po angielsku, po polsku, ale kata, kata no, Sadi z no, ma już zupełnie inną nazwę, prawda, angielską, odpowiednik polskiej, więc w tym momencie oceniając aplikację ktoś po angielsku, a inny po polsku, to tak naprawdę ocenia tą samą grę, czyli, czyli te gwiazdki są wspólne, to nie są ważne produkty, więc dzięki temu, czym więcej użytkowników będzie korzystać z narzędzi, które są poza umawianiem graczy, tym więcej innych osób będzie mogło te dane no, wykorzystywać i plus, czyli właśnie poczytać, co jest ciekawe na rynku, co się teraz gra i, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest coś, co już na pewno możemy powiedzieć, że będzie. A co do takich planów, jakichś takich bardziej konkretnych, co też wiemy, że będzie, no to to, co powiedziałem już, że chcemy kompletnie wywrócić do góry nogami i, i interfejs i łatwość użytkowania i nawet grafikę, żeby była jeszcze bardziej współczesna, powiedzmy, przyjemna dla oka, nie wiem, trendy, to też nad tym pracujemy. Myślę, że tutaj prace zaczną się takie już intensyfikować w okolicach czerwca i do końca przyszłego roku powinno to wszystko ujrzeć światło dzienne.
0: No to widzimy, mhm. że wiele, wiele pracy tu sobie zaplanowaliście, ale widać po was, że zawsze skrupulatnie dożycie do celu i to pokazał, miniony rok, znaczy no jeszcze nie minął, ale ten okres od ostatniego spotkania, więc tu na pewno już powtórzę to, co Krzysiu mówił, że kubicujemy wam w tym, aby ta aplikacja była jeszcze lepsza, by jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać i przez to też powiększał się ten grono osób, które grają w gry, w gry planszowe, nie? bo o to, o to na pewno no, to i wam i nam uchodzi, chodzi. Ta, nie, tak, no
3: tak.
1: Dokładnie. to jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żebyśmy wszyscy cieszyli się z dobrej zabawy grając w gry planszowe.
0: To jeszcze powiedzcie chłopaki, jakby jakieś osoby korzystające z aplikacji miały jakieś pomysły lub chciały się z wami skontaktować w jakikolwiek sposób, to jak mogą to zrobić? Przypomnijcie nam jeszcze.
3: Ok, to na pewno cały czas czytamy i odpisujemy na wszystkie maile, które wyślecie do nas na kontakt mobka na pewno drugi prosty sposób to jest przez nas profil facebookowy, czyli wystarczy napisać na profilu do nas, mhm. też odpisujemy niezwłocznie każdemu. No i oczywiście trzeci sposób przez samą aplikację, jeśli chcemy dodać jakąś nową grę, czy też jakieś inne rzeczy, które możemy... Zaproponuj zrobić, miejsce, zaproponuj, zaproponuj miejsce, tak. To są takie gotowe już rzeczy, które bardziej nie chodzi o taki kontakt, w którym możemy sobie napisać, co chcemy, ale już konkretne rzeczy możemy wskazać, tak. Że To trzy sposoby co najmniej kontaktów Gdybyście z nami...
2: mieli problem ze znalezieniem, to jest to w zakładce gramy w to, ostatnia zakładka zaproponuj i tam przez aplikację można się z nami skontaktować.
3: Oczywiście też, na naszej stronie www.gramywto.pl jest formularz kontaktowy, więc każda forma, nawet jeśli ktoś nie ma maila, chociaż w dzisiejszych czasach to raczej niemożliwe, ale w bardzo łatwy sposób się może z nami skontaktować. No i myślę mi, że jak się skończy pandemia, to będziemy mogli się spotkać z wami na SN.
0: No, my też mamy taką nadzieję. Też tego wyczekujemy. Czyli to, słuchajcie, też się przypomnimy właśnie, gdzie to znaleźć. Dokładnie w aplikacji, to jeżeli wejdziecie, w gramy w to. I obok, obok zakładki o nas jest i tam możecie śmiało skontaktować tak. się z Grzesiem i z i, i możecie coś zadać, jakieś pytanie, czy, czy jakieś macie pomysły. Chłopaki też na pewno docenią Wasze sugestie.
1: A może chcecie jakieś nawiązać kontakty biznesowe z o. chłopakami, bo to też jest istotne. Przecież ta aplikacja daje dużo możliwości chociażby do tego, żeby zareklamować siebie, czy jakiś swój produkt, czy nawet grę. Jak najbardziej
3: jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje i bardzo chętnie z każdym porozmawiamy i myślę, że coś jesteśmy w stanie zaproponować.
0: Także jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy, że podczas tej pandemii udało nam się spotkać online i wspólnie porozmawiać. Udzieliliście wiele wyczerpujących odpowiedzi na nasze pytania. Na pewno zaspokoiliście też ciekawość naszych słuchaczy odnośnie Waszej aplikacji. To też za co jesteśmy wdzięczni. Także co, na pewno to nie będzie ostatnie spotkanie. Jeszcze mamy ze sobą kontakt zawsze, ale będziemy się starali jeszcze po jakimś czasie, jeżeli coś nowego właśnie się pojawi w aplikacji, to też pewno będziecie chcieli się też z nami spotkać, bo my na pewno. Także myślę, że to nie będzie ostatnie spotkanie dzisiaj. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. i wam... Dziękuję
2: za miłe spotkanie, do usłyszenia.
0: I Wam, nasi słuchacze, też również dziękujemy, że spędziliście z nami te prawie 40 minut wysłuchując informacje odnośnie aplikacji. Trzymajcie się. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.
1: Hej, cześć.